0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Hola, hola, buenas tardes, noches. Bueno, son buenas noches, aunque todavía eh, no oscurece. Mucho gusto en saludarles en este domingo 29 de mayo. Solo una breve aparición para comentarle algunas de las cosas interesantes de este domingo. Ya ve que hemos eh, dicho siempre que si hay algún asunto relevante lo platicaremos con ustedes en este espacio, aunque sea sábado o domingo. Y hoy no es que haya una cosa eh, tensa, difícil o de par en prensas, como suele decirse en los medios de comunicación impresos, pero sí un asunto que creo que vale la pena comentarlo con ánimo dominical, con ánimo de descanso suavecito de este domingo 29, ya el último domingo de mayo, encaminado todo para que el próximo domingo el primero de junio, el primer domingo de junio, eh, sea ya cuando se instale eh, pues todo listo para las elecciones en seis estados de la República, en seis estados donde habrá elecciones de hoy al siguiente domingo, así es que estamos listos y puestos para ver qué es lo que sucede, eh, cuando menos todo apunta para que Morena se quede con cuatro de estas eh, gubernaturas y bueno, en Aguascalientes todo hace ver, a pesar del enorme esfuerzo que está realizando eh, eh, Morena, incluso con el envío en este fin de semana fueron el secretario de Gobernación, la secretaria de Energía, la jefa de gobierno, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, fueron allá. A la secretaria, bueno, la senadora, eh, también eh, Citlali Hernández, también estuvo en este fin de semana en Aguascalientes, pero todo apunta que a pesar de todo, el PAN tiene las condiciones para quedarse con la gubernatura de ese país, de ese, de ese estado. Y en Durango, en Durango sigue la pelea fuerte entre Morena y sus aliados, y el PAN, el PRI y lo que queda del PRD. Una lucha que se ha ido eh, agriando, que se ha ido cerrando, que se ha ido complicando. Pero bueno, eso es parte de lo que hay en este día. En, uh, eh, en otras uh, elecciones, eh, le digo pues lo que está planteado para el próximo eh, domingo de junio aquí en México. Pero en Colombia... Gustavo Petro quedó con 40.44% 40. de los votos, eh, seguido por Rodolfo Hernández, que tuvo 27.99% y van a una segunda vuelta. Ya se verá qué es lo que sucede en términos de los reacomodos, alianzas eh, que pueden darse en este esquema. Leo lo que ha publicado la jornada hoy en su portal es una nota eh, de la agencia France Press pero publicada pues en el portal de la jornada y dice el senador y exguerrillero Gustavo Petro, vencedor en la primera vuelta de este domingo, disputará en un balotaje, en una segunda vuelta, la presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un outsider millonario que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder. Petro ganó la elección con 40.3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández, que tuvo 28.2, con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio. Con esos resultados, los colombianos propinaron un castigo inédito a los partidos tradicionales y especialmente a la derecha, que por primera vez quedó relegada de la disputa por la presidencia. Bueno, pues eso es lo que hay en el escenario internacional. Y, eh, pues lo demás, eh, en. Déjeme ver, déjeme ver. Eh, pues lo que tenemos, entre otras cosas, es lo que ha sucedido hoy con el triunfo de Checo Pérez, de Sergio Pérez, el piloto mexicano que ha ganado el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco y ha superado el número de eh, triunfos que ha tenido el piloto históricamente conocido y reconocido en México, que ha sido Pedro Rodríguez, de los hermanos Rodríguez. Pero bueno, antes de pasar a esto, y además al hecho de que eh, pues Felipe Calderón se tiró al agua, y sí, verdaderamente, pero no piense usted mal, se tiró junto con Checo en algo que es eh, pues representativo, simbólico en este tipo de premios en el cual se suele tirar el piloto ganador a una alberca, en presencia de invitados y participantes en esta fiesta del automovilismo. Y en esta ocasión estaba ahí Felipe Calderón y Checo Pérez eh, lo tomó, se tomaron y se, se tomaron en sentido de se abrazaron y se tiraron al agua. Pero antes de entrar en todo esto, déjeme eh, mencionar a quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, José Antonio Álvarez, Dice aquí presente con mis dos likes. Qué agradable sorpresa en domingo. Gracias. María María dice apoyemos con nuestros likes a la tripulación Astillero. Gracias. Salvo Montalbano aquí desde la chamba. Feliz por el triunfo de Checo Pérez. Qué emoción nos ha regalado. Calderón es lo de menos. Si queremos ver a Fecal en la celda y no en Mónaco. FGR, en fin. Eh, José Tomás Tristán Moreno envía saludos desde Ciudad Valles. Gracias, Luis España o Espana. Dice, gracias por la información y análisis que compartes todos los días. Alex Vega dice, buenas noches, eh, felicitaciones, gracias, saludos desde Santiago, Miahuatlán, Puebla, Mario Mandicuti, me metí a ver qué música ponía para escuchar y me encontré con la sorpresa de la videocharla. Bien por mí, saludos y buen y bonito domingo. Derham dice, qué bien que te animaste por esta videocharla. También el presidente Andrés Manuel dirá que no se mete en eso. Si le llegaban a preguntar sobre Felipe Calderón en Mónaco, Gabriela López, saludos desde Dallas, Texas. Raúl MS, listo ya para el chisme, dice por aquí. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos quienes van llegando, eh, sumándose a esta, eh, a esta eh, relación de quienes asistimos a la videocharla astillada. Mayela Palacios dice que ya puso likes en los dos canales. Muchas gracias y vamos a entrar en materia antes de que otra cosa suceda. Pues resulta que hoy Checo Pérez, Sergio Pérez, leo lo que dice la afición, el segmento la sección deportiva o el periódico deportivo del diario Milenio, dice Sergio Pérez dio un golpe de autoridad en la Fórmula 1 y la escudería Red Bull, tras ganar el premio de Mónaco este domingo, resultado que lo convirtió en el mexicano más exitoso en la máxima categoría del automovilismo. Luego de ganar el Principado Monegasco, gracias a la gran estrategia de su equipo, Checo pasó a la historia como el piloto azteca con más triunfo en el Gran Circo, pues superó a Pedro Rodríguez, quien ganó dos carreras en su trayectoria. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha sucedido, hay como en todo polémica acerca de cómo fue eh, la estrategia de Ferrari, eh, un error, errores que dicen que abrieron el camino pues, a, al triunfo de eh, la escudería de Checo Pérez y del propio Checo Pérez, pero bueno, es un poco como ayer que fue la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool en el estadio principal, en el estadio de París. Y bueno, pues hubo quienes, entre ellos el gran comentarista Faitelson. David Feitelson, quien decía, pues es que jugó mal Real Madrid y jugar mal y no hacer las cosas bien daña al fútbol donde debería de ganar quien se arriesga, quien juega bonito, quien hace una contribución importante al balompié. Y mucha gente, bueno, el propio héroe del juego, el portero, eh, el portero de origen belga, pero que es el portero de... Eh, Real Madrid, que fue el héroe que paró muchos, que ya se cantaban tiros, que se cantaban como gol, eh, le contestó a Feitelson y le puso un jajaja, ja, ja, porque pues a fin de cuentas en los deportes se gana por los méritos propios y por los errores de los demás, por lo que hace el que empuja y por lo que no hace el que cede. Así es que el triunfo es de Checo Pérez, merecido, además después de que en anterior... Eh, carrera tuvo que ceder el paso para el primer lugar a otro miembro de su escudería por órdenes de su propio equipo, y bueno, pues así son estas cosas que se dan en todo ello sé que en un ratito más empieza ya el partido, ah bueno, pues entonces les decía, eh, Checo Pérez es un gran campeón en este sentido triunfador, tiene un récord ya histórico en la historia del automovilismo mexicano qué bueno que lo hizo eh, y bueno, dentro de esas celebraciones estaba ahí Felipe Calderón, que es un aficionado a la Fórmula 1, a las carreras de automovilismo. Él mismo ha tripulado algún vehículo en alguna carrera, eh, pues de, de, de menor, eh, de menor rigor deportivo. Él, él ha conducido también vehículos de esta índole, eh, de carrera, de carreras y eh, tiene una comisión en la Federación Internacional de Automovilismo, así es que asiste a este tipo de reuniones. Checo Pérez y su papá, que ahora es diputado de Morena, y que él dice que aspira a ser, eh, primero quería ser candidato a gobernador y dijo, ahí les voy. Y últimamente ya dijo, no, también voy a buscar ser candidato a presidente de la República. Bueno, pues ahora sí que haya de ser como haya de ser. El papá Checo Pérez presume y dice que él puede ser el hombre que eh, reconcilia a los mexicanos porque él es tan buen amigo de Vicente Fox como de Felipe Calderón, como de Enrique Peña Nieto, como de López Obrador. Es una especie de Manuel Espino que dice, yo con todos, hoy está eh, Andrés Manuel López Obrador en el poder, estoy con Andrés Manuel. Antes estuvo Peña con Peña, antes estuvo Calderón con Calderón. Entonces, bueno... Eh, ahí estaba Felipe Calderón, se, se encaminaron hacia la alberca, se tomaron, es decir, se, se abrazaron eh, y se arrojaron al agua. Así es que ese es el título de esta, de esta videocharla, Calderón al agua, porque ahora sí literalmente se aventó al agua y no hay manera de que lo niegue o que diga que no es cierto, no es cuestión de eh, falsos difamaciones o inventos, como decían algunos, eh, falsedades verdaderas. No, 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 en este caso sí se aventó al agua, sí se, se tiró, se echó al agua. Eh, por otra parte, Enrique Peña Nieto, otro exocupante de Los Pinos, pues también tuvo su pedacito de gloria dominical en los medios de comunicación, al saberse que obtuvo una visa dorada en España, una visa dorada que se adquiere cuando alguien adquiere un buen, un bien inmueble, en España, de una buena inversión económica, o hace o abre algún negocio allá, se puede expedir esa visa dorada. Y ahora la tiene Enrique Peña Nieto, que siempre ha tenido una proclividad al oro, al oro, a lo dorado, al dinero, al negocio, al billete, a la moneda, a lo a lo contante y sonante. Bueno, pues ahí está... Eh, eh, Enrique Peña Nieto ahora con su credencial, con su eh, participación ya eh, con una visa especial, una visa dorada. Eh, le comento también que en este domingo el presidente López Obrador puso un video en el cual reiteró la tesis que ya ha dicho en más de una ocasión de que en política hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Dijo que luego de la gira por Chihuahua y Sinaloa eh, había hoy caminado eh, para hacer cardio, dice cardio que le recomiendan los médicos caminar pero con esfuerzo y bueno pues puso un video en este sentido polémica. La visita sobre todo a Sinaloa eh, con estos dos temas, el de proponer que ya no se hable del Triángulo Dorado, que es el área donde pues tienen su asiento los poderes criminales del CO eh, en nuestro país, sino que dice que no, que ahora se llame... Eh, pues el triángulo de la gente buena y trabajadora, y por otra parte algo que resulta muy difícil de ver, de escuchar y de no emitir una postura crítica, eh, que es la explicación que quiso dar respecto a las personas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. If you want to tell people the big news
1: en traje de faena, en traje eh, como militares de camuflaje con armas de alto poder que detuvieron el, el camión en el que se transportaban reporteros que cubrieron la gira del presidente de México en aquella región de Sinaloa por el rumbo de Badiraguato y eh, los detuvieron, pero pues armados y todo el equipo de esos de que los ve uno y ya dice, ya valió porque ya valió. Bueno, pues nada más preguntaron a dónde van, traen armas, qué onda, qué rollo. Y dice el presidente, bueno, pues es que hay gente que en las comunidades para defenderse, para cuidarse, blada, no, 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 son retenes de pesado calibre que en muchas ocasiones cometen los muchos problemas por los cuales... Mucha gente está cansada, molesta de que no haya la vigilancia y el cuidado suficiente y que todos los días estemos poblados de noticias de secuestros, desapariciones, levantones, acciones contra la ciudadanía. Entonces... Pues no, ahora, ahora sí que me disculpe el señor presidente, pero no es posible poner una cara así de no hombre, pues, es, pues son gente que cuida ahí para, pues para cuidar que no haya tanto problema. Pero no, 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 no se dejen llevar por esas interpretaciones porque son los conservadores y eso les hace daño, les causa confusión. No es tan sencillo. Eh, bueno, pues. Eh, Gracias, quise asomarme pues a comentar este tema. Saludos, don Julio, ahora sí recibí la notificación, ya di mi like, dice Víctor Cuevas, gracias. Marta Monzón Flores dice saludos desde Guanajuato a la familia Astillada, qué bonita celebración tuvo por sus 50, 25 años de éxito, don Julio, muchas gracias. Javier Alberto dice, qué mala fama de manchar una victoria al lado del narcoespurio de Fecal. Pero el papá Checo, el papá de Checo Pérez ha dicho, insisto, que ahora es diputado de Morena. Yo no decía, diputado de Morena, ya título de qué o por qué de Morena. Pero bueno, eso corresponde a los morenistas. Pero pues él dice que él, él ha dicho que él está agradecido con Felipe Calderón y con Margarita Zavala porque ellos le ayudaron a impulsar la carrera del piloto Checo Pérez. Así es que, pues, no es, uh, no es novedoso que haya esa relación y esa uh, contiguidad de esa actitud uh, uh, muy cercana. Uh, Caldeón, una noticia que da vergüenza a todo un delincuente y lo peor, hay gente que lo celebra, dice Jaime Cabrera Macías. Vi el, uh, lo que pusieron, creo que fue, en uh, el Universal y dice, yo hubo gente que lo aplaudió y que le gritó viva México y al menos un video que vi ahí, efectivamente va Felipe Calderón subiendo unas escaleras, voltea y ve a alguien y una persona le grita ¡Viva México! y él sonríe y se va, pero claro eso lo toman como, hubo gente que, digo al menos no sé si hubo más, lo que yo alcancé a ver fue eso y bueno no da tanto, tanto así como para que este lo corearon o le apoyaron, en fin, Joaquín Guzmán saludos Julio desde acá, Salem Oregon eh, bueno, Daniel León, saludos Julio, hace mucho que no había en vivo en tus charlas. Saludos desde. ¿Qué será? Salúdame a mis hijas Mariana y Regina. Daniel León, saludos a sus hijas Mariana y Regina. No sé si es. Eh, eh, pues Villahermosa, Tabasco, o no sé dónde sea, BTA. Luis España, un pequeño aporte para ayudar a que tu programa siga adelante. Saludos, Julio, desde Orlando, Florida. Gracias, Luis España, muy amable. José Miguel García Morales, saludos desde la ciudad de Mexicali. Gracias. Eh, José Luis Sepúlveda, ya, astillero, no hagas el caldo gordo. Lo de Checo fue una farsa a días de la votación. Ahora sí usted está anda sospechosista y conspiracionista, José Luis Sepúlveda. O sea, en primera que yo le estoy haciendo el caldo gordo. ¿A quién? Pues no sé. Lo de Checo fue una farsa. Bueno, a días de la votación seguramente acomodaron el gran premio eh, de Mónaco para que ganara Checo y para que se asomara Calderón y que eso se reflejara a días de la votación que por cierto será este junio como le he dicho bueno sé que en unos momentitos ya algunos de quienes me siguen de quienes participan en estas videocharlas astilladas estarán interesados en ver lo que sucede en la final del fútbol mexicano a quién le van al Atlas o al Pachuca yo la verdad ya lo he dicho muchas veces yo le voy al Chivas en primer eh, al Chivas y a los Santos al Santos Laguna le voy, igual soy vígamo, eh, siempre lo he dicho, soy vígamo en materia de futbolera, en materia futbolera le voy a dos equipos porque soy un perfecto villamelón, le voy al Chivas por gusto y al Santos Laguna porque yo nací en Torreón Coahuila, entonces mmm, pero usted aquí, y en esta le voy al Atlas, esa es la verdad yo vivo acá actualmente en Zapopan, Jalisco y acá la afición mayoritaria del área metropolitana de Guadalajara es la del Atlas, no es la del Chivas, es la del Atlas y las calles. Ahorita salimos hace un rato Ángeles, eh, mi esposa Ángeles, mi hija Sol y yo salimos y pues en las calles la gente con sus banderolas, aunque no sea el partido en Guadalajara, sino en Pachuca, las banderolas a favor de del Atlas. Entonces, pues ya para que queden listos a las 8:10 creo que empieza la transmisión. Eh, a ver qué tal está. A mí me gustó ayer mucho la final de la Champions League. Yo le iba al Liverpool. No me cae bien el Real Madrid eh, por monarquista, claro, y bueno, y eh, en Reino Unido, que también hay una monarquía, pero bueno, Liverpool como que es otra cosa, no solo. Eh, en términos de los Beatles, sino de muchas otras cosas, y bueno, le voy al Liverpool, pero bueno, perdió, espero que hoy gane Atlas, se merece un bicampeonato Atlas después de 70 años, casi de no eh, saber lo que era un triunfo, miren, Miguel Gamboa dice, jaja, ja, andan bien ardidos, chairos, híjole, sí, eh, parece que tienes otros datos en las preferencias de Aguascalientes y Durango, dice Álvaro Antonio Plasencia, todos tenemos otros datos, Álvaro Antonio, lo único que se va a saber es cuando ya llegue el momento pero de Aguascalientes eh, la tendencia mayoritaria al menos hasta ahora, es a favor del Partido Acción Nacional y en Durango es el pleito de dos cárteles, que son los que están en pelea allá, de origen priista ambos, uno va por Morena otro va por PRI, PAN, PRD, pero en el fondo pues es una pelea entre pesos pesados de los asuntos del Triángulo Dorado, de esa zona tan densa, tan cansada. Eh, Tatiana J.C., saludos desde Zapopan. Felicidades por tu 25 aniversario. Un favor, mándale saludos a mi papá José Javier. Te ha seguido desde tus inicios en la jornada. Señor José Javier, padre de Tatiana J.C., saludos. Gracias por leerme desde los inicios en la jornada. Muchas gracias, don José Javier. Le saludo con afecto. Muchas gracias. Siguiendo tu transmisión en domingo, dice Rey Misterio. Saludos desde Olafe, Kansas. Órale, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Julio, ¿será el Atlas o los Tuzos de Hidalgo? Dice Ernesto Araiza. Pues yo quiero que gane el Atlas. Esa es la verdad, pero bueno, ya lo veremos en un ratitito, sin mayor problema. Eh, Julio, ¿te dejó la caguamita Paez Varela, Dice Carlos Belmont. Ni la caguamita, ni me invitaron a comer, ni a Desayunar, no, porque yo me levanto muy tarde, pero a comer, a cenar, no me pronosticaron heladas, no me invitaron al cobadonga, no hay nada, nomás salió ahí con la caguamita y luego hasta era de a mentiritas. No, 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 así no se vale, así no se vale. Calderón siempre anda en el agua, qué sorpresa, dice la señora Charlie González. ¿Cómo está usted? Eh, ¿Cuál negocio de Peña Nieto? Esto solo saben robar, dice Mario Lozada. Pues no, simplemente aprovechan esa oportunidad y ahí se acomodan. Eh, José Luis Herrera Méndez, estoy en misa, pero ni la, pel ni la pelo. Mejor pongo atención a Julio Estiero. José Luis Herrera, lo van a excomulgar. No se exponga a esas cosas, por favor. Eh, Julián Falcón, Julio, ¿no estás mega encabronado al Chile, Pelillas, que fecal, se haya subido al tren del MAME y el carro de Checo? Así de versátil el oportunismo político. No, Julián, hay relación amistosa, hay relación de dormir en las casas, de ir a comer, a cenar entre Felipe Calderón, Margarita Zavala y la familia de Checo Pérez, cuyo papá es hoy diputado de Morena. Eso sí es oportunismo político. El papá. Checo Pérez, que fue, quiso ser candidato a diputado local por el Partido Verde, si no me equivoco, por el PRD, y luego ahora se vino por Morena, y lo hicieron, lo hicieron diputado eh, de, de Morena, y él lo ha dicho abiertamente, yo soy amigo, mi familia somos amigos de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de Peña Nieto, así es que eh, pues abiertamente así es, así es que no es una no es una cosa extraña ni es algo, además pues si se agarraron juntitos desde antes fueron caminando a sabiendas de que se iban a aventar el chapuzón en esa alberca que es una, o esa piscina que es una tradición el aventarse ahí el ganador de todo este asunto. Eh, Rodrigo López Américo Villarreal expedista de Hueso Colorado, candidato de Morena en Tamaulipas, el mundo se ha vuelto loco dice Rodrigo López, pues qué le digo de otro, otro tipo de cosas que hay en Durango igual, pues es el grupo de Jorge Herrera Caldera el que va por Morena con Marina Vitela eh, Pues es el grupo del PRI, es una pelea entre grupos muy pesados en Durango ¿quién va a ganar? no lo sé pero sí estoy seguro que no va a ganar el espíritu de la llamada Cuarta Transformación ni la Regeneración Nacional. Esa no va a ganar en Durango. Va a ganar cualquiera de los dos, eh, Morena y sus aliados, pan PRI y lo que queda de PRD, pero son los mismos, es el mismo grupo ahora en diferentes eh, eh, espacios. Eh. Bueno, pues por ahí va. Mike dice, Julio, tienes que conocer cómo hay las autodefensas en Michoacán, precisamente en el pueblo de Cherán, Michoacán, hay retenes de policía comunitaria. Mike, ¿usted cree que no? Conozco que no. Sé lo que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa y lo que ha sucedido en Cherán, Michoacán, en general, en Guerrero. cree que no sé lo que son las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, pero en, Mo, en Badiraguato, Sinaloa, son grupos de autodefensa son los grupos del cártel dominante de ahí, ahí no hay vuelta de hoja, pues, ¿no? que ahora sí, ahora hay autodefensas, autodefensas en Sinaloa, ya me imagino cómo le iría al que quiera hacer, constituirse en una eh, autodefensa, autodefensa también de los grupos eh, del narco, no hombre, los Barren, eh, jeje. Enrique López, el checo se aventó a la alberca porque quedó en primer lugar. El borola se aventó por borracho. Hay mucha diferencia. Bueno, pues muchas gracias por toda, por esta oportunidad. Blue dice hoy se corona el Atlas. Ernesto Araiza dice Atlas y ya. Bueno, bueno, pues muchas gracias. El fútbol mexicano es un asco, dice Patricia Gutiérrez Otero. Pues sí, pero es lo que tenemos. La política también es un asco en varios lugares y en varias circunstancias, Patricia. Pero pues es lo que tenemos. No hay más. Mauricio Mesa Rochín, al Atlas, me parece un gran equipo. Muy bien. Saludos, mi querido Julio, desde Guadalajara, dice Jesús Quirós. Gracias, gracias. Bueno... Mm, 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 mm. Graciela Treviño Garza dice yo hace 20 años más o menos en un restaurante de México estando con amigos lo vimos don Julio y los tres emocionados por haber visto a un gran periodista desde entonces mis respetos gracias Graciela Treviño Garza muchas gracias ándeles ahora sí Clara Torres dice esos periodistas tan tacaños Álvaro y Alejandro sí sí sí. Eso ya me pareció muy bien. Sí, te mandaron felicitaciones desde su programa los periodistas Betty Ramírez. Pues sí, pero no manda enseñar a Alejandro. Paez Varela nomás me enseñó una caguama de plástico aplastada, así que era de a mentiritas. Pues no, 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 no se vale tanto así. Pero bueno, bueno, pues muchas gracias antes de que otra cosa suceda. Gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos un programa muy, muy completo este lunes en Astillero Informa. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.